بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة مما سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَغُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Allah Al-Azim Alhamdulillah Muslimin dan Muslimat Akan berdengar ikim yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat-sahabat Untuk perkongsian kita menerusi rancangan Tak lain tak bukan Tadabur Bersama dengan kita Alhamdulillah di hujung talian Dah pun bersedia sebenarnya Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Puan Yati Terima kasih Barakallahu Fik Terima kasih banyak Ustaz Kerana sudi untuk bersama dengan kami lagi Dalam minggu ini Menerusi perkongsian Tadabur Untuk kita mentadabur Ini merupakan siri kedua Tadabur Surah As-Sajdah Dan Alhamdulillah Kita bawakan tadi bacaannya Ada maknanya Bagi rakan-rakan pendengar Yang mengikuti di FB IKIM FM Saat ini Alhamdulillah Dan untuk kali ini Untuk episod kedua Ustaz akan mentadabur Untuk ayat yang ketiga Dan juga ayat yang keempat Dan Ustaz hari ini kebetulan pula Hari hari ini ini merupakan hari bumi sedunia jadinya ada juga perkataan bumi juga di ayat yang nombor 4 tu tadi kan ah, masya-Allah dan ustaz awal hari ni sikit mukadimah lah ustaz untuk perkongsian kita silakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati Paradi selaku penerbit untuk segmen tadabbur seluruh tetamu-tetamu Ramadan al-mubarak. Seluruh uh, mudah-mudahan menjadi tetamu kepada 10 malam terakhir Ramadan al-mubarak dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. <coughs> Dan malam ini merupakan malam 21 dan mudah-mudahan kita tidak uh, mengurangkan sedikit pun komitmen kita untuk terus meningkatkan ya yeah, komitmen uh, beribadah dan komitmen untuk mendekati Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini ya yeah, kita bersama dengan ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya yeah, kita akan uh, berkongsi pada anda ya yeah, akronim yang seterusnya dalam akronim as sajadah. A L S A J D A H dan ini adalah huruf L. Ya, apabila saya membaca ayat yang ketiga, ya, am yakunu naftarah. Orang-orang kafir itu terus menerus berkata Al Quran ini rekaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belhu al haqqu min rabbika litundira qawman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yahtadun Tidak, sebenarnya tidak. Dawaan mereka itu batil. Al-Quran ini adalah kebenaran daripada Tuhanmu. Agar kamu, wahai Muhammad, memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah datang sebelum daripada mereka sebarang pemberi peringatan agar mereka mendapat petunjuk. Ayat yang ketiga ini memberitahu kita rupa-rupanya Al-Quran yang Rasulullah sampaikan sallallahu alaihi wasallam merupakan peringatan yang tidak pernah dikurniakan kepada orang-orang sebelum daripada kaum Quraisy. Mereka sepatutnya menghargai Al-Quran dan wahyu yang disampaikan oleh Nabi kerana sebelum ini tidak pernah kedengaran peringatan daripada yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi, di sini kita belajar satu perkara bahawasanya kita tidak sepatutnya sombong dengan teguran yang disampaikan oleh Al-Quran. Jangan kita merasakan kerana nenek moyang kita sebelum ini tidak pernah dengar perkataan seperti ini dan tiba-tiba hari ini kita dengar perkataan seperti itu dan rupa-rupanya ia adalah daripada Al-Quran, maka jangan kita sombong. Tuan-tuan, ayat tiga ini mengajar kita, El, lembutkan hatimu dengan inzar. Sebab, orang-orang kafir, mereka ada satu sifat sombong. Mereka dengar Quran yang Nabi baca, tetapi mereka ada satu persepsi, Nenek moyang kita tak pernah bercakap pasal hari pembalasan ini. Nenek moyang kita tidak pernah bercakap lepas mati akan hidup semula. Nenek moyang kita tak pernah bercakap tentang nanti kena hisap setiap inci amalan. Lalu anda berkata kepada Nabi atau kepada Al-Quran, ini tak betul. Apa yang disuruh ni tak betul. Hanya kerana nenek moyang sebelum kita tidak pernah menyebut tentang hal ini. Tidak se, tidak tidak semestinya kebenaran itu adalah apa yang pernah disebut oleh tradisi kita oleh nenek moyang kita entah-entah
kebenaran itu boleh sahaja bertentangan dengan kefahaman yang diberi oleh nenek moyang dan tradisi kita. Maka oleh itu tuan-tuan, jangan kita masuk ke dalam Al-Quran dengan kefahaman yang kita dapat daripada nenek moyang kita sedangkan kefahaman pada nenek moyang kita itu bertentangan dengan Al-Quran. So, buat dua pilihan. Kita nak pilih kepercayaan nenek moyang ke ataupun kepercayaan daripada Al-Quran. Nenek moyang kata beragama ni kena macam ni. Al-Quran kata macam ni. Jadi kita nak pilih mana. Maka bila kita baca Quran, biarlah kita baca dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka. Kita boleh untuk terima teguran. ya. Kerana Al-Quran ini pasti menyampaikan sesuatu yang tidak pernah kedengaran sebelumnya. Jadi uh, kita tak boleh rasa kerana uh, nenek moyang saya adalah orang-orang kenamaan. Mereka orang ada tahta, mereka orang ada kuasa. Lalu mereka yang menentukan apa kepercayaan yang benar, apa kepercayaan yang tak benar. Jangan tuan-tuan kita masuk dalam Quran dengan kepercayaan yang direka-reka. Inilah sebenarnya rekaan. Tetapi orang kafir tuduh Quran yang direka. Am yakulu naftarah. Hanya kerana apa yang Nabi sampaikan tidak pernah kedengaran sebelum ini. Memang itulah sifat Al-Quran. Al-Quran memang menyampaikan sesuatu yang mengejutkan kita. Seumpama ya, uh, nak bangun sahur lah. Ya. Kekadang anak-anak kecil kita ni bukan mudah nak bangunkan sahur. Ya. Berkali-kali kita kena naik suara kekadangnya. Eh mama tak pernah naik suara macam ni. Sebab apa? Sebab kamu tu ya begitu liat, begitu susah nak bangun. Jadi jangan duk salahkan orang yang bersuara. Salahkan diri kita ni yang susah sangat nak bangun. Jadi terpaksalah ya kita gunakan kaedah yang agak berbeza sedikit demi menyelamatkan sahur dia. Itulah umpamanya Al-Quran bila menyampaikan sesuatu indar kita mesti menerima dengan penuh sifat keterbukaan dan dengan sifat lembutkan hati. Jangan rasa ego, jangan masuk dalam Quran ini dengan perasaan sombong dan berbangga-bangga dengan apa yang nenek moyang kita dah beritahu. Sedangkan kebenaran itu tidak dinilai berasaskan apa yang orang-orang dulu katakan. Apa yang orang-orang dulu katakan selari dengan Al-Quran kita perjuangkan. Apa yang bertentangan kita mesti dahulukan apa yang Al-Quran kata. Ya, jangan biar perangai Quraysh tu ada pada kita. Mengutamakan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan membiarkan Al-Quran itu dengan pelbagai pertuduhan yang tidak baik. Kemudian, kalau kita berpindah kepada ayat yang keempat, Allah Ta'ala berbicara mengenai Allah mencipta langit dan bumi dan apa antara keduanya. Kemudian Allah sebut pula Allah menciptakan langit, bumi dan apa antara keduanya dalam enam masa. Kemudian Allah istawa alal arash bersemayam di atas arash. Dan tidak sepatutnya manusia ini mengambil selain daripada Allah. Wali ya, dan syafi' ya, pemberi bantuan. Jadi Allah bicara mengenai langit. <coughs> Kerana al, langit ini sebenarnya sumber rezeki. Tuan-tuan, dari langit datangnya air hujan. Dan dari langit datangnya Al-Quran. Ya, dahulu bila disebut saja langit, bagi orang-orang Arab, di padang pasir, bermusafir, di panas terik, hujan adalah sesuatu yang amat menyebabkan mereka gembira. Sebab itu sumber rezeki kepada kebun-kebun mereka. Tapi hari ini, Alhamdulillah, bila kita angkat kepala tengok ke langit, 
kita akan mendapati ia bukan hanya cerita tentang hujan. Allah jadikan di atas kepala kita ini langit yang mana kita dapat beroleh rezeki dengan teknologi di langit. Teknologi di atas kepala. Teknologi udara. Macam mana kita nak tengok langit di abad 21 sebagai satu bentuk rezeki? Contoh paling mudah tuan-puan. Tuan-puan berbuka puasa dengan dengan buah apa kan? Dengan dengan buah apa puan-puan ya tinya? Takkan dengan buah apple kan? Jadi kita berbuka dengan buah sunnah, buah tamar. Buah buah tamar. Kekadang kita tak kita tak perasan tamar tu datang daripada Arab Saudi. Tamar tu datang daripada Mekah, daripada Madinah. Adakah dia datang dia datang didatangkan ke negara ini dengan jalan kaki atau jalan laut. Saya merasakan pasti jalan udara. Lagi cepat. So tamar itu rezeki kepada kita menerusi jalan udara. So kita tengok kapal terbang, kita sebenarnya sedang melihat ke arah apa antara langit dan bumi. Kita booster, kita vaksin yang ketiga dos. Vaksin itu telah sampai ke negara kita. Adakah melalui perjalanan-perjalanan kaki? Syukur Alhamdulillah ada penerbangan bawa vaksin itu untuk jadi rezeki mudah-mudahan kepada imun kesihatan kita. Jadi kita pada abad 21 perlu lebih-lebih bersyukur kerana melihat saja ke arah langit, kita bukan hanya nampak awan menurunkan hujan, kita nampak kapal terbang. Yang mana dengan kapal terbang ini bukan sekadar buah tamar sampai, bukan sekadar vaksin sampai, tetapi anak dapat rezeki ilmu, dapat belajar di luar negara, mereka dihantar dengan penerbangan, tengok kapal terbang, syukur Alhamdulillah, dapatlah menghantar mak ayah menunaikan umrah di 10 malam terakhir. Ini pun rezeki tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak hadirkan kepada kita, siapa Tuhan yang jaga kamu ketika di langit semasa terbang tidak ditimpa kecelakaan? Siapa yang jaga kapal terbang di langit itu sehingga vaksin tidak terjejas, buah-buah tamar tidak terjejas, mak ayah pergi umrah tidak terjejas dan kamu ada hajat di negara orang yang perlukan kamu pergi ke sana untuk meraih pendapatan tidak terjejas. Semuanya kerana adanya Rabb Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mahu kita benar-benar beringat dari langit sumber rezeki, dari langit turunnya Al-Quran. Lalu kenapa Al-Quran tidak dalam senarai perkara-perkara yang kamu bersyukur? Mesti ada sesuatu yang tak kena bila kamu tidak berterima kasih kepada Allah yang menurunkan Quran. <tuh> Jadi tuan-tuan, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga kita belajar daripada ayat yang keempat ini. Allah menyebut Allah mencipta langit. Bukan satu langit tuan-tuan sama wat langit-langit yang begitu tinggi, yang begitu luas. Kemudian Allah buat bumi yang very complicated, sophisticated, penuh dengan galian dan segala yang tumbuh ini termasuk kita di bumi. Kemudian Allah sebut pula Allah buat apa antara keduanya penuh dengan rahsia. Allah Taala sebut, kemudian Allah menyebut Allah bersemayam di atas arasy. Hanya Allah Ta'ala saja mengetahui apakah hakikat makna ini. Tidaklah perlu kita berfikir bagaimana Allah bersemayam di atas arash. Tetapi apa yang kita fahami, Allah mentakbir alam ini. Allah sedang menonjolkan kuasanya dengan mentakbir memelihara alam ini. Tadi Allah cerita Allah mencipta. 
langit, bumi, apa antara keduanya. Kemudian Allah menyebut tentatif seterusnya, kronologi seterusnya, Allah memulakan pemerintahan. Mentakbir, menyelia, memelihara, mendengar, melihat segala perbuatan hamba-hambanya, memantau pergerakan makhluknya. Kita tuan-tuan, kita ni bila buat sesuatu pekerjaan, mesti penat. Bila kita tambah lagi satu pekerjaan, bertambah tenat. Kita perlukan katil untuk berehat. Lihat sahaja diri kita jam 5-6 petang. Ya, lihat saja diri kita jam 5-6 petang barangkali tertidur seketika. Barangkali kepenatan. Allah selepas mencipta dalam enam masa yang menunjukkan step by step penuh teliti, Allah tak perlu karehat. Bulan Ramadan kita nampak betapa makhluk kita ni. Berlapar sedikit saja dah penat, dah letih dan mengantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak Mengantuk jauh sekali daripada tertidur Walaupun Allah Ta'ala melakukan kerja-kerja yang maha hebat Mengangit, mencipta bumi Allah tak perlu karehat Allah cerita, Allah Memerintah Dari singgah sana arash Tiada didekati dengan kepenatan Tiada didekati dengan tidur Maha suci Allah Jadi, bila Allah memperkenalkan dirinya sebegitu Adakah wajar kita beranggapan Allah tak dengar doa saya? Dia dengar doa orang lain. Allah tak lihat masalah saya. Dia lihat masalah orang lain. Seolah-olah kaunter giliran saya terlalu panjang. Waiting list saya terlalu panjang. Allah dahulukan orang lain. Kenapa fikir macam tu? Jangan fikir begitu. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha melihat. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِبْ Luahkanlah kepada aku ya, kerana letih L. L yang ketiga. Luahlah kepada aku kerana letih itu mustahil bagi Allah. Tuan-tuan nak mengadu tak pada bos yang sudah keletihan? Tuan-tuan takkan mengadu sebab kita faham. Kalau ada permintaan dan hajat kepada majikan kita Puan Yati, esok pagilah. Esok pagi kan bertenaga. Kita nak minta barangkali komisen, uh, kenaikan uh, pendapatan, kenaikan pangkat. Kalau pukul 4 petang dia bergegas nak pulang ke rumah dengan muka letih. Silaplah masa tu baru nak memohon hajat dan menyatakan keinginan. Allah tidak letih. Maha suci Allah daripada didekati sifat letih. Allah sebut enam masa very step by step. Kemudian Allah sebut dia mentakbir alam ini. Sewaktu so, bila Allah berehat, Allah tidak perlu karehat. Karena Allah itu maha mengatur, maha sibuk, mentakbir setiap sesuatu perkara dengan sangat teliti. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebab tu Allah menyebut dua nama pada ayat yang keempat. Wali dan syafi'ah. Tuan-tuan, tuan apa maksud wali dan syafi'ah? Wali ini adalah sumber bantuan yang boleh menyebabkan kamu menang Itu wali Kita minta bantuan Dan insya Allah kita menang melawan musuh Lalu kita menawan wilayah ha, Sebab tu wali membentuk kalimah wilayah Untuk menang kawasan ini Saya perlukan anda sebagai wali ha, Itu dari sudut bahasa <tuh> Manakala syafi' Adalah bantuan yang diperlukan Apabila anda tidak menang 
anda ditimpa kekalahan. Anda tersenarai daripada orang-orang kalah. Jadi anda perlukan syafi'ah. Anda perlukan syafa'at. Kan cantik tu nama Allah muncul. Kalau kamu menang, kalau kamu nak menang melawan musuh kamu seperti syaitan, seperti musuh kamu yang bernama orang-orang kafir, maka kamu perlukan kepada wali. Dan seandainya Allah takdirkan kepada kamu kekalahan ataupun kamu terlalu banyak dosa, maka dalam doamu rintihlah, sebutlah ya syafi'ah. Bantulah saya, lengkapkanlah saya dengan pengampunanmu dan sekurang-kurangnya syafaat Nabi. Subhanallah. Jadi Allah maha gagah, Allah tidak letih. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang saya hormati sekalian, ya. Lihatlah Al-Quran sebagai solusi. Jangan hanya membaca Al-Quran untuk mendapat sebanyak-banyak pahala. Tetapi bacalah Al-Quran untuk meneropong. Ya, meneropong. Untuk zoom. Mana solusi masalah saya? Tuan-tuan pernah tak baca ya surat khabar yang mana tuan-tuan saring. Tuan-tuan pilih bab-bab tertentu yang ada kena-mengena dengan hidup tuan-tuan. Ya, yang kita rasa, ah ni peluang pekerjaan ni. Kita tak belik semua halaman. Kita hanya belik peluang pekerjaan. Sebab kebetulan kita dibuang kerja kan. Jadi kekadang tuan-tuan, Al-Quran ini yang kita nampak macam tebal, 600 halaman. Kita nampak macam banyak, 114 surah. Kekadang kita kena bertanya para ulama, Ustaz, saya ni ada masalah. Uh, masalah kewangan. Agaknya Quran dekat celah mana? Berbicara tentang masalah saya. Sebab kita nak cari sendiri, kita tak pandai. Kita nak cari random lagi lah. Kita tak pandai nak faham tafsir ayat tu. Jadi jangan letih bertanya. Ya, luah. Ya, luah kepada ulama untuk berkongsi pada kita di mana solusi masalah saya. Ya, kita tak mampu jumpa. Ya, semua ayat jawapan kepada masalah kita. Ya, maka bertanya. Sebab para ulama akan beritahu dan bataskan. Barangkali untuk kamu ini surah yang sesuai yang banyak berbicara tentang pergantungan kepada Allah adalah surah sekian-sekian. Saya sebut begini, tuan-tuan sekalian adalah kerana Allah semasa mencipta langit dan bumi, ayat yang keempat, Allah sebut enam masa. Adakah Allah perlukan masa? Allah tak perlukan masa. Innama amru idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah bila nak menciptakan sesuatu dengan kun fayakun, sekelip mata ia boleh berlaku. Allah tak perlukan masa. Tetapi ayat ini menunjukkan Allah cipta masa, baru Allah cipta langit bumi. Allah cipta masa dulu, baru Allah cipta langit bumi. Sebab apa? Sebab Allah sebut langit bumi dalam enam masa. Kenapa mesti dia sebutkan? Kerana Al-Quran turun pada manusia. Kenapa kena cakap pada manusia? Sebab manusia ni kekadang dalam pekerjaan mereka, mereka tak teriti. Mereka tidak ada konsep peringkat demi peringkat. Masa demi masa. Mereka gopoh gapah. Mereka nak cepat. Mereka tidak perlahan-lahan membina. Sebagaimana Allah Ta'ala step by step. Masa ke masa. Masa ke masa. Masa ke masa. Sangat teliti. Itu tafsiran para ulama' kepada Sittati Ayyam. Menonjolkan ketelitian Allah. Tiba-tiba baca Quran tak teliti. Tiba-tiba baca Quran gopoh gapah. Tiba-tiba laju benar membaca Al-Quran sampai terlanggar habis semua hukum tajwid. Tidak menunaikan makna kepada Al-Quran jadi tuan-puan sekalian. 
orang yang teliti baca Quran maksudnya apa? Dia sedang mencari solusi kepada masalah hidupnya. Dia cuba ulang balik ayat itu demi mencari solusi kepada masalahnya. Jadi cuba sedaya upaya untuk membaca Al-Quran seumpama orang bertemu dengan harta karun. Ah, oh, saya sangat perlukan kepada harta ini. Umpama orang dapat ubat ubat-ubatan, dia excited buka kotak itu. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, semoga Allah merahmati kita di malam-malam akhir Ramadan ini insya-Allah. Itu saja daripada ayat 3 dan ayat 4 surah As-Sajdah. Barakallahu fiikum. Terima kasih puan Yati. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah ni semakin L yang seterusnya ustaz love, semakin love dengan al-Quran ustaz masya-Allah. Yes. Terima kasih banyak ustaz. Moga-moga kita ni sentiasa menghargai agama Islam kerana agama Islam ini hadir um, solusi hadir terlebih dahulu sebelum masalah datang. Masya-Allah. Jadi yang penting kita tadabbur al-Quran lah. Solusi hadir terlebih dahulu. Kan masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sikit Sama. Ustaz, hujung sikit je. Kesimpulan sikit daripada Ustaz untuk sama-sama kita betul-betul meletakkan pergantungan kita pada Allah SWT al-wali ini. Ustaz, silakan. Tuan-tuan, ayat yang kita bacakan tadi mengajar kita Allah Maha Teliti. Dan di antara bukti ketelitian Allah, dia turunkan Al-Quran dengan sangat teliti. Dia pilih huruf alif, lam, mim. Dia pilih dengan Maha Teliti. Tiba-tiba kita tak baca dengan teliti. Ada sesuatu yang tidak kena. Jadi cuba sedaya upaya di malam Lailatul Qadar untuk membanyakkan jatuh cinta love tadi dengan Al-Quran dan cinta itu hanya akan berlaku bila kita teliti memerhatikan dengan penuh minat. InsyaAllah Al-Quran. Masya-Allah. Ni kena betul-betul lihat ni hierarki cinta kita kat mana sebenarnya? Kat mana yang paling atas sebenarnya dalam kehidupan kita? Terima kasih banyak ustaz sampai bertemu pada hari ini sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah ustaz. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.